0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 98 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 98 del martes 12 de octubre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día en lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Hoy, 12 de octubre, es festivo en todo el territorio español y en la mayoría de países latinoamericanos, ya que es el Día de la Hispanidad. Pero nosotros seguimos el pie del cañón y no descansamos para poder traerte las mejores noticias. Y aquí va la primera que hemos podido leer en La Vanguardia. Y dice lo siguiente, los empleados de Desigual votan a favor de trabajar cuatro días a la semana. Hace dos semanas ya comentábamos la noticia de que Desigual quería implementar la jornada laboral de cuatro días, eso sí, reducción de sueldo incluida, pero que esta propuesta solo saldría adelante si la mayoría de los empleados votaban a favor. Pues bien, la votación ya ha tenido lugar y la iniciativa ha salido adelante con un 86% de los empleados a favor por encima del límite del 66% que se había puesto como mínimo para aprobarla. Además ha contado con una alta tasa de participación, ya que el 98% de los trabajadores han emitido su opinión. Así pues, los empleados de desigual pasarán de trabajar 39,5 horas semanales a 34, con una reducción del sueldo del 6%. Esta medida, por el momento, solo afectará a los trabajadores de las oficinas centrales y no se aplicará ni en tiendas ni en equipos comerciales o de operaciones, afectando a 500 personas de una plantilla total de desigual de 2.700. Según comentan en el propio artículo, parece que varias fuentes afirman que la empresa textil alertó a los trabajadores que aquellos que no aceptaran la reforma y rechazaran adaptar su jornada verían su contrato rescindido, con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un máximo de 9 mensualidades, lo que puede llevar a una reducción de la plantilla en las oficinas centrales. La propia Desigual ha confirmado estos datos, pero insiste en que no se trata de un despido, sino de una rescisión de contrato. Desde el sindicato tienen otra visión. Javi González, del sindicato, denuncia la situación desde UGT Cataluña, afirmando que es una medida unilateral que vulnera el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, aquella que se refiere a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y que se debe negociar con el comité o nombrar representantes de los trabajadores para negociar. Bien, dicha negociación, según el portavoz del Sindicato General de Trabajadores, no se ha producido. Afirmación con la que la compañía no está de acuerdo. Con esta iniciativa, Desigual quiere atraer y fidelizar al mejor talento creativo para relanzar la empresa y potenciar su innovación, así poner solución a la pérdida de 83 millones de euros del año pasado a causa del COVID. El debate está servido. Estrategia de atracción y fidelización del talento, reestructuración de plantilla… Con el tiempo veremos qué medidas y acciones realiza Desigual en línea con una o con otra estrategia. Bien, la siguiente noticia la extraemos del Observatorio de Recursos Humanos. Fundación Amaranta y ADECO impulsan la empleabilidad de mujeres vulnerables en la comunidad valenciana. Ambas asociaciones han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de formar, orientar e integrar en el mercado laboral a mujeres en situación de violencia y e exclusión social en la comunidad valenciana. Este plan incluye el desarrollo de un conjunto de actividades que se implementarán en los ya creados programas de orientación e inserción laboral. María Luisa Puglisi, directora general de Amaranta, explica «El acceso al empleo y la emancipación económica son fundamentales para lograr que estas personas accedan a derechos sociales, económicos y culturales, así como al desarrollo de proyectos de la vida libres de toda violencia». Por parte de la Fundación ADECO, Mercedes Alcover, directora regional, señala «El empleo tiene un impacto integral en el proceso de recuperación de las víctimas de la violencia de género, mejorando su independencia económica, autoestima, red de contactos o realización personal y, por lo tanto, constituyendo un elemento clave para garantizar un futuro digno y normalizado para las mujeres que atraviesan esta situación». Gracias a estas iniciativas podemos construir una sociedad mejor. Y desde GHC les deseamos muchísimo éxito. A continuación, otra noticia y esta vez desde rhpress.com, que nos deja ver una cara un poco más amable de la situación de las mujeres en el mercado laboral. Y dice lo siguiente. Zurich Seguros se sitúa entre las tres únicas empresas del mundo con el nivel más alto de igualdad de género. La certificación EDGE, Economic Dividends for Gender Equality, en español algo así sería como beneficios económicos por la igualdad de género, es un estándar global, al igual que lo es el Great Place to Work, que evalúa a las organizaciones por sus prácticas en cuestiones de igualdad de género y es uno de los certificados más prestigiosos que puede conseguir una empresa actualmente. Pues bien, Zurich Seguros ha conseguido obtener este certificado por tercer año consecutivo. Para obtener dicho título es necesario pasar una estricta auditoría y la certificación se debe renovar cada dos años, con la posibilidad de perderla si no se cumplen con los requisitos. La certificación Edge cuenta con tres categorías, Assess, Move y Lead, siendo esta última el escalón más alto. ¿Cómo saber si una empresa merece este galardón? Para ello, los auditores analizan cinco áreas clave, salario igualitario, reclutamiento y promoción, formación y desarrollo a líderes y mentores, trabajo flexible y cultura de la compañía. En esta ocasión, la aseguradora ha conseguido el nivel Lead, que como hemos comentado anteriormente es el nivel más alto que se puede conceder y que hasta ahora solo tienen otras dos empresas más en todo el mundo. Pero no lo ha hecho a nivel global, sino que ha sido la delegación de nuestro país, Zurich España, quien ha conseguido este hito. De hecho, la delegación española fue la primera empresa nacional que en 2015 consiguió el certificado en su modalidad ASES. En 2019 ascendió a Move y este año 2021 ha alcanzado el nivel máximo gracias a las políticas y prácticas en materias de igualdad que ha implementado durante todo este tiempo. Ante este hecho, Vicente Cancio, CEO de Zurich España, dice... Es un orgullo convertirnos en una de las tres únicas compañías del mundo que ha alcanzado el máximo nivel de la certificación Edge, además de ser la primera y única empresa de España que cuenta con esta acreditación desde 2015. Sin embargo, no nos conformamos y seguimos trabajando en nuevas iniciativas para profundizar en nuestro firme compromiso por la equidad y la igualdad de género, haciéndolo extensivo a todas las áreas y aspectos de nuestro trabajo. Una de las partes más relevantes de las auditorías Edge son las encuestas a la plantilla. En el caso de los empleados de Zurich España, estos consideran que la compañía es respetuosa con la conciliación laboral familiar, creen que existe igualdad de oportunidades en la contratación y la promoción y consideran que la dirección muestra compromiso por la equidad de género. Si recurrimos a los datos, el porcentaje de mujeres directivas de área en la compañía es del 42%, ocupan el 40% de los puestos del comité de dirección y, además, el 55%, más de la mitad, de los empleados promocionados son mujeres. Con estas medidas, la aseguradora pretende acabar de una vez por todas con la brecha salarial, eliminar el techo de cristal y alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en la contratación para nuevos puestos. Siendo Zurich España la única empresa en nuestro país con este certificado, es evidente que aún queda mucho camino por recorrer y esperamos que este galardón se expanda a más empresas españolas de aquí a un futuro no muy lejano. ¿Consideras que tu empresa se merece este título? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Y cerramos las noticias del día de hoy a través de Business Insider. Y dice lo siguiente, las scale-ups españolas generaron más de 294.000 empleos en 2020. Una scale-up es una startup que ha logrado crecer y posicionarse bien, generando un mayor impacto económico y social y superando la barrera del millón de euros de facturación. Las scale-ups cuentan con tres fases de crecimiento según su nivel de facturación. Las scaler, que son aquellas que facturan más de un millón de euros. Las growth, que son aquellas que facturan más de 10. Y las rocket, cuando la facturación asciende a los 50 millones de euros. Según el informe Impacto de las Scale Apps de la economía de España, las Scale Apps españolas cerraron el ejercicio 2020, generando 8.000 empleos directos y 285.300 indirectos. Dicho informe explica que conforme las Scale Apps van escalando de posiciones, pueden experimentar picos de facturación, llegando a multiplicarse por 7 en el salto entre Scaler y Growth, y por 11 entre Growth y Rocket. Así Aquellas en fase Rocket son las más activas y las que más empleo generan, con una media de 700 trabajadores directos y más de 50.000 indirectos entre servicios y empresas satélites. ¿Tienes una startup? ¿Has pasado a Skelab? Déjamelos en los comentarios. Y ya sabes, no puedes detener las olas... Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.